0: meiner Seite, stark so viele SLA-Studenten zu sehen, durften sie am Freitag Mittag kennenlernen. Zwei, glaube ich, sind aus Deutschland, deswegen habe ich mich entschieden, heute auf Hochdeutsch zu predigen. <lacht> Nein, eigentlich war ja geplant, dass wir einen Gastsprecher aus Amerika hier haben, der leider natürlich aufgrund von Corona nicht hier sein kann. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht mache ich dann den amerikanischen Slang oder so. Nein, nein, es ist heute keine Predigt aus der aktuellen Serie Kolossal. Wir haben heute deswegen, weil eigentlich ein Gastsprecher geplant war, einen freien Gottesdienst, ein freies Thema. Und so freie Themen sind ja immer auch spannend. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Thema, was mich selber sehr bewegt und was mich, was hoffentlich dich auch bewegt. Und zwar ist es das Thema. Wer braucht Ortsgemeinde? Wozu braucht es Gemeinde? Und es ist ein spannendes Thema. Ich meine, wir leben in einer Zeit, unsere Gesellschaft hat sich die letzten Monate, ich würde sagen, ziemlich krass verändert. Ähm, dieses Jahr geht in die Geschichte ein, wo wir wahrscheinlich in ein paar Jahren zurückschauen und denken, krass, das war das Jahr, wo so viele verrückte Sachen passiert sind. So viele große Herausforderungen vor uns stehen, auch vor uns als Gemeinde stehen so eine gewisse Unsicherheit in der Gesellschaft vorhanden ist und viele normale Aktivitäten, wo man einfach so gemacht hat und wusste, das geht, sind irgendwie nicht mehr so möglich. So zu einer Veranstaltung zu gehen, in ein Fußballstadion oder sonst wohin zu gehen, ist auf einmal nicht mehr möglich. Und wer hätte das gedacht? Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell möglich ist. Und ich glaube, in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ja, braucht es da Gemeinde überhaupt noch? Wir haben eine Zeit erlebt, wo wir hier keine Gottesdienste mit Menschen feiern konnten. Gott sei Dank war online das möglich. Aber die gleiche Frage stellen sich auch ganz viele Firmen im Moment. Ganz viele so Familienbetriebe, die über Jahrzehnte ihr Geschäft aufgebaut haben und auf einmal Einbußen haben von, ich weiß nicht, 80 Prozent der Kundschaft, die auf einmal nicht mehr da ist, die vielleicht sogar ins... Ins Online-Shopping gewandert ist. Mein Dad ist da recht recht aktiv, auch in in der Bekleidungsbranche und erlebt da ganz viel, dass da ganz viele so so alteingesessene Familienbetriebe ums Überleben kämpfen und teilweise sogar schon äh, Insolvenz beantragen mussten. Die Frage, die sich doch stellt in dem Zusammenhang, ist: Braucht es persönliche Gemeinschaft eigentlich noch? Braucht es das, dass so Beziehungen, braucht es den Bäcker am Eck? der jeden Morgen um 7.45 Uhr den Franz empfängt, der auf dem Kaffee vorbeikommt, immer um die gleiche Zeit und der schon weiß, hey, der nimmt Kaffeecreme mit zwei Stück Zucker. Braucht es das noch? Oder die, die jahrzehntelangen Firmenbeziehungen, die auf Vertrauen und wo, wo das Wort einfach noch gezählt hat, ausgerichtet waren, braucht es die noch? Oder geht es mehr darum, ja, Hauptsache ich habe genug, Hauptsache ich habe den besten Profit, Hauptsache ich selber kann den besten Nutzen rausziehen. Man könnte sagen, es sind provokante Fragen, aber ich glaube, es sind Fragen, die die Welt bewegen. Und wenn wir auf die Gemeinde schauen, dann sehen wir, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Schuld, dass er auferstanden ist, damit wir Zugang zum Vater im Himmel haben können. Aber er ist nicht nur am Kreuz gestorben, nur in Anführungsstrichen, sondern er hat, er ist danach, wir lesen es in der Bibel, er ist ungefähr 500 Menschen begegnet, die, die ihn erlebt haben, ihn gesehen haben und er hat ihnen einen Auftrag gegeben, er hat ihnen Anweisungen gegeben und gesagt, hey, ihr werdet die erste Gemeinde sein. Ihr werdet die sein, die das Reich Gottes ausbreiten werden. Und dann ist er ja in den Himmel aufgestiegen und hat sofort den Heiligen Geist geschickt, um, um uns Menschen, um die Gemeinde mit Kraft zu erfüllen, um seinen Nachfolgern zu helfen, letztendlich das Evangelium in alle Welt hinauszubreiten. Und so ist die erste Gemeinde entstanden. Das sind Leute, die sich versammeln im Namen von Jesus Christus, so wie wir das heute Morgen machen. Und die Frage, die sich mir gestellt hat in der Vorbereitung, warum war es Gott so wichtig, Nachdem Jesus vom Tod auferstanden ist, sofort seine Leute mit dem Heiligen Geist auszurüsten, zu erfüllen und dadurch Teil der Gemeinde zu werden. Wer braucht Gemeinde? Wozu Gemeinde? Ich bin auf einen Psalm gestoßen, in dem möchte ich mit euch gemeinsam die ersten 13 Verse mal lesen. Und Das ist der Psalm 73. Den schreibt der Asaf. Und wir denken ja oft so, oder... Vielleicht hast du das gedacht, dass die ganzen Psalmen vom David geschrieben sind, aber es gibt zwölf Psalmen, die vom Asaph geschrieben wurden. Und der Asaph, das ist ein Levit, ein Worshipper, ein Anbeter, der war ein Sänger und ein Musiker. Und der Asaph ist nicht so der Superfromme. Ihr lest vielleicht schon und wir lesen es gleich gemeinsam. Er hat noch einen Blick in die Welt geworfen und eigentlich, und ihr werdet es gleich merken, kotzt der sich mal so richtig aus was da alles so in der Welt passiert. Er hat, er hat wie aus den Augen verloren, dass sein Blick auf Gott gerichtet ist und hat den Blick auf die Welt, was alles, die, was alles Gute, die Gottlosen haben. Und lass uns mal lesen, wir schauen mal gemeinsam rein. Also ein Psalm Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Es ist sehr poetisch, aber es ist, äh, es ist heftig. Ja? Sie verspotten andere und, und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an, während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Harte Worte, oder? War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Wenn wir uns den allerersten Vers anschauen, ich glaube, wir würden alle sagen, ja, Amen. Ähm, Gott ist gut zu denen, die ein reines Herz haben. Es ist gut, ein reines Herz sich zu bewahren, zu zu schauen, was lasse ich in mein Herz hinein? Mit was fülle ich mein Herz? Das ist absolut richtig und das das ist das, was wir, glaube ich, alle glauben. Und dennoch geht es dem Asaf gerade so, dass seine Erfahrung gegen seinen Glauben kommt. Er schaut in die Welt und sieht, hey, denen geht es doch allen viel besser, die haben, doch, die haben doch alles, was sie brauchen, die triefen vor Fett. Hört sich vielleicht nicht so cool an, aber ich glaube, er meint es in einem, in einem positiven Sinn. Mit anderen Worten könnte man sagen, hey, eigentlich müsste es doch so sein, wenn wir in der Gemeinde im Gottesdienst sind, und dorthin gehen und dass Jesus so wichtig ist, dass wir ein Teil von der Gemeinde sind und wir wissen, dass er nicht nur, in Anführungsstrichen, am Kreuz gestorben und auferstanden ist, uns erlöst hat, sondern dass er den Heiligen Geist gesendet hat, damit wir mit Kraft erfüllt werden, um rauszugehen, zu predigen, Teil seiner Familie zu sein, Teil von seinem Leib zu sein. Also wenn es Jesus wirklich so wichtig ist, dann müsste doch eigentlich in der Gemeinde immer alles easy laufen, oder? Dann müsste doch eigentlich sowieso geschnitten Brot durchgehen, oder? Und dann schauen wir manchmal auf unser Leben und ich schaue auf mein Leben und ich sehe die Realität und sehe, dass es manchmal ganz anders aussieht. Dass es manchmal mühsam ist, dass es manchmal wirklich anstrengend ist. Und der Asaf schreibt das im zweiten Vers, ich wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, weil ich dachte, es geht doch eigentlich in die Richtung. Oder das ist jetzt in meinem Leben dran. Und wenn ich Gottes Plan folge, dann müsste doch das und das draus kommen. Aber er hat, das, er hat eine andere Erfahrung gehabt. Seine Erfahrung war im Moment das komplette Gegenteil. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du dir auch schon mal dann deine... Nachbarn oder Freunde angeschaut, die Jesus vielleicht noch nicht kennen und du siehst so, ja, die haben am Sonntag frei, die haben keine Kleingruppen zu besuchen, die sind nicht irgendwie committed in irgendeinem Dienst, die haben keine anderen gottesdienstlichen Verpflichtungen. Hast du schon mal daran gedacht? Also ging mir schon mal so, ehrlich gesagt. Und vielleicht denkst du noch, ja, die leben in Saus und Braus und in völliger Leichtigkeit. Und der Assov sagt, sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Und ich opfere meine ganze Zeit in die Gemeinde, ins Reich Gottes. Und wo ist mein Benefit, wo ist mein Vorteil daraus? Ich sehe ihn nicht, ich sehe den Nutzen nicht mehr. Und ich möchte mit euch jetzt vier Punkte anschauen, warum es keine Gemeinde braucht. Ihr habt richtig gehört. Vier Punkte, warum es keine Gemeinde braucht. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich die vier Punkte wirklich bringen soll. <lacht> Vielleicht schießt man sich selber ins Knie damit. Aber nein, ich glaube, da steckt ein Schlüssel drin. Und deswegen möchte ich das mit euch teilen. Der erste Punkt ist, du darfst es einblenden, es ist, ich weiß gar nicht, ob ich eine Folie dafür habe. Ah ja, ich habe es gehört, ja, Genau, sehr gut. Es ist einfacher, als jemals zuvor kein Teil einer lokalen Gemeinde zu sein. Was meine ich damit? Du kannst mit einem Klick dein Handy, ich habe es nicht dabei, in die Hand nehmen und kannst dir die beste Predigt, den besten Input, die beste Lehreinheit weltweit, wenn du noch Englisch verstehst, reinziehen. Du kannst dir den besten Worship auswählen. Hey, heute möchte ich Hillsong, Basel, Elevation oder was auch immer dein Herz begehrt. Ein Klick ist es entfernt. Es ist so einfach. Und das Schöne dabei könnte sogar sein, hey, du brauchst gar nicht Gemeinschaft haben mit Menschen. Du kannst es für dich alleine machen. So, es ist einfacher als jemals zuvor, in keiner Gemeinde zu sein. Das Zweite ist, es ist ein Chaos. Es ist manchmal ein Chaos. Jetzt seht ihr hier so eine wunderschön aufgeräumte Bühne. Der Harry hat das super gemacht, alles nach hinten geschoben. Aber manchmal gibt es Momente in der Gemeinde, da ist es chaotisch. Da ist es nicht alles so schön sauber wie heute Morgen. Es gibt Momente, die, ich meine, es menschelt, weil ich ein Mensch bin, weil du ein Mensch bist, weißt du, warum Chaos ist? Weil ich chaotisch bin und wahrscheinlich, weil du auch chaotisch bist an manchen Ecken und Enden. Es ist chaotisch, weil wir als Gemeinde manchmal nicht die richtige Entscheidung treffen. Es ist chaotisch, weil, weil ich meine, die Corona-Zeit, da haben wir von Tag zu Tag neue Sachen entschieden und haben gemerkt, nach einem Tag, oh, okay, wir machen es doch wieder anders. Es gibt Momente, die sind chaotisch. Verstehst du, was ich meine? Es ist chaotisch, weil wir jeden Tag neue Gnade brauchen. Es ist herausfordernd, manchmal mit Lebenssituationen umzugehen. Und es kann manchmal richtig anstrengend sein, durch einen Konflikt durchzugehen. Und das Dritte, es kostet dich was. Wenn wir Menschen erreichen wollen, wenn wir gemeinsam etwas aufbauen wollen, wenn wir eine Kultur schaffen wollen, dann kostet es dich dein Investment. Deine Zeit, deine Kraft, deine Ressourcen. Es ist nicht umsonst. Wer braucht Kirche? Warum gibt es die FCG Aarau? Und man könnte sagen, wie auf das gesagt hat, hey, eigentlich könnte man doch so ein schönes, angenehmes Leben haben und tun, was immer mein Herz begehrt. Und da stellt sich die Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Der vierte Punkt ist, es ist ein Kampf. Es ist kein Spiel, weil der Feind möchte Gemeinde zerstören. Das ist sein Plan, er weiß, was für eine Kraft in Gemeinschaft, in Gemeinde drin liegt und sein Herz ist kaputt zu machen, ist zu zerstören, ist Uneinheit reinzubringen. Das ist sein Plan und es ist ein Kampf gegen den Feind und nicht nicht gegen Menschen. Wir sind herausgefordert mit mit Menschen, die kommen, die hoffnungslos sind, die die vielleicht sogar Selbstmordgedanken haben. Wir kämpfen für Menschen, dass sie ihre Identität in Christus erleben. Wir wissen, wir leben im Sieg, Jesus hat den Sieg erreicht, aber es ist trotzdem, damit Menschen verstehen, dass sie auf der Siegerseite sind, wollen wir uns reingeben und wollen ihnen näher bringen, was ist deine Identität, was hat Jesus am Kreuz erkauft. Aber das ist ein Kampf, es ist ein geistlicher Kampf, kein Kampf zwischen, kein menschlicher Kampf, sondern die Bibel sagt, es ist ein Kampf, der gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis geht. So, wenn du dir vorstellst, du schaust einen Actionfilm oder sowas, mache ich, ich, gestehe, ich mache das ab und zu mal ganz gern. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man das gestehen muss, das ist einfach so. <lacht> und ich liebe das, wenn so der Held alle, dem gelingt alles. Ja, immer so Bis gerade so ist es ganz schwierig, aber dann kommt der Durchbruch und er schafft es. Aber wenn du dann schaust, da gibt es vielleicht sogar eine Kriegsszene, die schaue ich nicht so gern, aber das gibt es ja auch und und du merkst, der Held ist an der Front und ist richtig an der Front, dann denke ich mir, hey, Gucken ist manchmal noch ganz okay, aber selber in dem seiner Haut möchte ich nicht stecken. Aber die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern dass wir gegen die Gewalten und die Mächte der Finsternis kämpfen. So, wer braucht Kirche? Wofür? Ortsgemeinde? Die Frage werde ich heute euch noch ein paar Mal stellen. Es ist so spannend, wie der Asaph weitermacht. Ab Vers 14 heißt es, jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wir merken, er hat da Gedanken aufgeschrieben, die in seinem Kopf angefangen haben, sich zu bewegen. Und jetzt sagt er, wenn ich wirklich so geredet hätte, Wer ich zum Verräter an deinem Volk geworden. deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht, aber das war mir zu schwer. das finde ich so ehrlich. Er hat menschlich versucht zu verstehen, warum es den Menschen, die nicht an Gott glauben, so viel besser in seinen Augen geht. Aber das hat nicht geklappt. Und dann kommt der Vers 17 bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Das ist so stark. Er kotzt sich die ganze Zeit aus, bis er an den Moment kommt, wo er in Gottes Heiligtum kam. Bis er, man kann sagen, in den Gottesdienst kam, in die Gemeinschaft kam und darüber nachdachte, eine Offenbarung darüber hatte, wie ihr Leben endet. Der Asraf hat vergessen, vergessen, was sein Stand war. Der hat vergessen, wer er in Christus ist, was seine wirkliche Identität ist. Er hat nur noch den Wohlstand in der Welt gesehen, nur noch die irdische Perspektive gehabt. Und wie es im Vers 2 heißt, er wäre beinahe gefallen, es hätte ihn beinahe den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann heißt es, als ich dann in Gottes Heiligtum, in seine Church, mit den anderen Leuten der Gemeinde kam und angefangen habe, Lobpreis zu machen, ihn groß zu machen, konnte ich meine Perspektive ändern. Aus Neid wurde Barmherzigkeit für die Menschen, die da draußen sind, die ihn noch nicht kennen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist am Sonntagmorgen zu Hause und hast eine harte Woche gehabt hast vielleicht an dem Morgen noch Stress, weil weil irgendwie alles drunter und drüber geht und eigentlich spricht alles dafür, zu Hause zu bleiben. Und dann schleppst du dich aber doch her, weil du denkst, ja komm, es ist doch wichtig und gut und bist hier im Worship und merkst, hey, ich ich bin überhaupt nicht in der Position jetzt, meine Hände zu erheben und und Gott anzubeten. Und hast du das schon mal erlebt, wenn du an so einem Moment warst und ich habe das auch schon erlebt, Und du siehst, wie die Menschen um dich herum Jesus groß machen, ihn anbeten und du merkst, hey, ich glaube, die die setzen da gerade im Geist was für mich frei und du kommst selber auf einmal an so einen Punkt und erkennst, wow, hey, ich kann mit anbeten, ich kann mit reingehen, vielleicht reißt dich das Team hier mit, vielleicht ist es einfach nicht nur vielleicht, es ist der Heilige Geist, der dann zu dir spricht und dich dich erfüllt und, und du kommst in die Position, ihn anzubeten. Du kannst deine Perspektive verändern. Der Asaf hat realisiert, dass sie gar kein Leben haben, die Gottlosen. Dass es gar nicht die himmlische Perspektive ist, dass sie eigentlich gar nichts haben, obwohl sie so viel Reichtum haben. Er hat gemerkt, dass er vergesslich ist. Ich glaube, er hat eine Offenbarung darüber gehabt, wie wichtig Gemeinschaft, wie wichtig Kirche, Gemeinde für ihn ist. Und ich glaube, wir alle brauchen sie auch. Du brauchst sie auch. Und wenn wir dann weiterlesen, wie es Asaf danach ging, wir springen dann mal auf Vers 21, so 18 bis 20, da sagt er noch, da redet er noch darüber, wie, was für eine Gefahr es ist, Gott nicht zu haben, wie schwierig es für die Menschen sein wird, die ihn nicht haben, wie schlimm ihr Ende letztendlich ist. Und dann sagt er im Vers 21, da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Der Asaf hat erkannt, dass er gar keine Liebe für die Menschen da draußen hat. Dass er vor Neid an einen Ort gekommen ist, dass es total verbittert war und eigentlich in seinem Herzen total, es ihm richtig schlecht ging. Er hat eine Offenbarung über sich selber getan. Mit anderen Worten hat er angefangen umzudenken. Und das lesen wir, wenn wir den weiterlesen, hat er erkannt, wer er wirklich ist, dass Gottes Nähe das ist, was, was er braucht. Gott nah zu sein, dieser bekannte Vers, ist mein Glück, hat er ganz am Schluss von dem Psalmen gesagt. Wozu brauchst du Gemeinde? Wozu brauchen wir Gemeinde? Vielleicht hast du gesehen, auf deinem Sitzplatz haben wir hier so eine kleine Broschüre. Die liegt nicht zufällig da. Die haben wir ganz neu ähm, rausgebracht. Das ist eigentlich eine Broschüre für Menschen, die neu in die FC gekommen, die die Gemeinde kennenlernen wollen. Aber ich möchte ähm, ganz kurz, und zwar im hinteren Teil, ich glaube die drittletzte Doppelseite, da steht unsere Vision von Kirche. Ihr könnt das mal aufschlagen, wenn ihr wollt, wir werden das nicht durchgehen, weil sonst ähm, müssen wir alle nachfolgenden Sendungen unbestimmt verschieben. Ähm, (lacht) Nein, ähm, ich möchte ein paar Punkte rausziehen, weil jetzt kommen wir an den Punkt, wozu braucht es Gemeinde? Da heißt es zum ersten, ersten Punkt ganz oben, unsere Vision von Kirche ist eine Gemeinschaft Punkt. Der Punkt ist wichtig, <lacht> ist eine Gemeinschaft. Und dann heißt es, hey, mit Gott ist nichts unmöglich. Wir glauben, dass mit Gott nichts unmöglich ist, dass eine Kultur der Ehre untereinander herrscht, man miteinander in Wertschätzung umgeht, dass wir Menschen fördern und ermächtigen. Ich weiß nicht, wie du, wenn ich, wenn ich da so dran denke, oder... Was mir gerade als Beispiel einfällt, ist, als wir 2016 hierher gezogen sind, ich werde es nie vergessen, 1.7.2016 kommen wir mit einem LKW an, haben eine krasse Geschichte schon über den Zoll und so weiter erlebt, sind da übernatürlich durchgekommen, kommen da an. Ich habe die Hausübernahme mit meinem Vermieter und der ähm, fragt mich, als wir so durchs Haus gehen, sagen Sie mal, Sie sind doch jetzt neu aus Deutschland in die Schweiz gezogen warum sind da so viele Menschen, die Ihnen bei dem Umzug helfen? <lacht> <lacht> und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, wer, ich, ich komme hier als Pastor in eine Gemeinde und es ist bei uns völlig normal, dass wir, dass wir da einander helfen. Und er hat es nicht verstehen können. Und er hat gesagt, ja wie, aber Sie kennen die doch noch gar nicht. Ich sag, ja, persönlich kenne ich die wenigsten von denen, die da, da sind, aber die wollen uns einfach helfen. Die wollen uns einen guten Anfang schenken und das ist ist Gemeinschaft. Und der der war beeindruckt davon. Das ist Gemeinde. Einander helfen, einander ermutigen, in der Kleingruppe zu sein und als Kleingruppe füreinander zu beten, voneinander zu wissen. ähm, Sich mal auskotzen zu können. Auch das gehört dazu. All diese Sachen. Unsere Vision von die Kirche ist eine Gemeinschaft, die mit ihrer leidenschaftlichen Anbetung den Himmel berührt und die Erde verändert. Come on, das wollen wir sehen. Das ist Kraft der Gemeinschaft, wo Jesus im Zentrum ist. Eine Gemeinschaft, die so mitfühlend ist, dass Menschen in schwierigen Lebenslagen ein Umfeld der Hoffnung finden. Dass wir Hoffnung freisetzen können durch wiederum Kleingruppe. Es gibt so viele geniale Sachen, ähm, wo wir Menschen helfen können. Das Takeaway war eine Möglichkeit, wo wir konkret auch Menschen in Armut helfen könnten. Ähm, so genial, was, was möglich ist in der Kraft der Gemeinschaft mit ganz vielen Menschen zusammen. Eine Gemeinschaft, die so abhängig vom Heiligen Geist ist, dass sie nichts stoppen kann und sich gegen sie stellen kann. Hey, wenn er nicht hier ist, Mose gesagt, wenn du nicht mitgehst dann gehen wir nirgendwo hin. Wenn er nicht hier mitten unter uns ist, was ist das dann? Dann ist es ein Gathering oder irgend sowas. Eine Gemeinschaft, die von Freiheit und Liebe geprägt ist, dass Angst und Kontrolle, gegenseitiger Wettbewerb, Eifersucht keinen Platz mehr finden. Wir sind eine Gemeinschaft. Und jetzt kommt der spannende Punkt, wenn man jetzt diese Punkte vom Anfang, die ganzen, warum es eigentlich nicht Gemeinde braucht, und diese Punkte mal so gegen, gegenüberstellt, wenn du, wenn du merkst und dir die anschaust, dann ist eigentlich der Punkt, dass die Probleme von Gemeinde, die Herausforderungen von Gemeinde dieselben Punkte sind, wo, wo die Kraft drin steckt, zum Überwinden, zum Durchbruch haben. Versteht ihr? Die Schwierigkeiten, die wir haben, haben die Kraft, den Durchbruch zu bringen und uns weiterzubringen, uns vorwärts zu bringen, uns Christus ähnlicher zu machen. Das Chaos in der Gemeinde, wo nicht immer alles glatt läuft. Der Punkt, wo nicht immer es viel einfacher zu Hause zu bleiben. Ja, oder es ist ein Kampf, es ist anstrengend, aber gerade in so Kämpfen oder Herausforderungen ähm, steckt die Kraft, den Durchbruch zu bekommen und persönlich daran zu wachsen. Oder der Konflikt, der da ist, wir können den Konflikt nicht zurückziehen, sondern gemeinsam durchgehen und, und die Einheit feiern. Das ist so eine Kraft in solchen Situationen steckt drin. Es bringt persönliches und gemeinschaftliches Wachstum. Hey, in Sprüche 14,4, ein genialer Vers, da heißt es, wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe sauber. Die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Stell dir vor, du hast einen Bauernhof ohne Tiere. Hey, das wäre immer schön sauber. Du müsstest nicht, nicht noch Futter bringen und Wasser dazu tun. Ähm, es wäre doch alles so schön einfach, diese ganzen chaotischen Kreaturen von Ochsen. Ähm, aber die sind es, die die Farm eigentlich erst produktiv machen. Die machen doch den Bauernhof erst aus. Gemeinde ohne Menschen wäre doch so einfach. Keine so speziellen Herausforderungen, es würde vielleicht weniger menscheln, aber es wäre keine Gemeinde, nicht im Ansatz. Es steckt die Kraft zum Überwinden da drin, in den Punkten. Ein zweiter Punkt ist, Gemeinde ist nicht das, was wir tun, es ist, wer wir sind. Gemeinde ist nicht unser Programm, was wir alles so machen, es ist, wer wir sind. Es ist Weißt du, wenn wir uns die Frage stellen, braucht es überhaupt Gemeinde, dann laufen wir eigentlich vor uns selber weg, weil du und ich, wir sind Gemeinde, wir sind Gemeinde. Die Frage, die hinkt, ich habe sie ja selber reingebracht. Aber ich möchte euch an den Punkt bringen. Im Epheser 2, 19 bis 20, da heißt es, und wir haben die Folie auch drin, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Gemeinde ist nicht das, was wir tun, es ist, wer wir sind. Wir alle, du und ich, wir sind lebendige Steine in dem Bauwerk der Gemeinde. Und wenn du jetzt an einen Christ denkst, der nicht eingefügt ist in das Haus oder der sich rauszieht als Stein, der sagt, hey, ich, ich nehme nicht an dem Worship, an dem Gottesdienst oder an sonst was bei, an der Kleingruppe teil, ich ziehe mich raus, der aber eigentlich dazu berufen ist, ein lebendiger Baustein in der Gemeinde zu sein, wenn du dir dieses Haus vorstellst, dann ist da eine Lücke, dann ist da ein Loch, dann fehlt da etwas, dann kränkelt die ganze Gemeinde, weil du fehlst, weil die Person fehlt. Verstehst du, was ich meine? Verpasst all die Möglichkeiten, Reich Gottes als Gemeinde zu bauen. Stell dir das andere Bild von dem Körper, spricht die Bibel von dem Leib, dem Körper, wo eine Hand fehlt oder eine Schulter fehlt oder irgendein Bein fehlt. Und die Bibel sagt, wir alle sind ein Teil von Gottes Haus. Es braucht deine Gaben, deine Salbung, dich als Person. Du bist so wertvoll und keiner von uns ist geschaffen, in Isolation Jesus nachzufolgen. Er hat uns zur Gemeinschaft geschaffen, zur Gemeinschaft mit ihm selbst, aber auch untereinander. Also der Bereich, wo du nicht deine Gaben einbringst, deine Persönlichkeit einbringst, ist ein Bereich, der schwach ist, weil du fehlst, weil deine Salbung fehlt. Und eigentlich ist der Bereich dazu gedacht, stark zu sein, weil deine Salbung da drin ist. Du bist ein Baustein, von der Gemeinde, ein lebendiger Baustein. Gemeinde ist nicht das, was wir tun, sondern es ist das, was, wer wir sind. Es ist unsere Identität. Es geht, wir sind ein Teil davon. Es geht niemals darum, dass wir persönlich noch irgendwie was rausziehen können. Ja, natürlich ist da Segen und so weiter. Aber im Endeffekt, mein Herz ist heute Morgen euch, auf der einen Seite haben wir die vier Punkte, die warum es keine Gemeinde braucht. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Punkte gehört, warum Gemeinde so kraftvoll und so stark ist. Aber wenn wir eine Liste machen, wo wir hier die Vorteile haben und hier die Nachteile, dann sind wir irgendwo im Konsumerdenken drin, wie wenn du ein Restaurant auswählst und sagst, heute gehe ich zum Italiener, nein, heute gehe ich lieber zum Asiaten. Das ist nicht Gemeinde, das, ist nicht, das geht nicht darum, eine Liste zu machen, auf der einen Seite ist chaotisch, kostet dich einen Preis, ist ein Kampf. Auf der anderen Seite ist Jüngerschaft und läuft alles gut. Und ähm, Weißt du, in unserem besten und glücklichsten Moment geht es nie um uns selber allein. In deinem allerbesten Moment, in deinem glücklichsten Moment, da geht es nicht um dich selbst. Wir sind Gemeinde, wir sind hier, um in Aarau für die Menschen da zu sein, sein Reich zu bauen. Ich möchte die drei Punkte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Die Probleme in der Gemeinde sind dieselben Gründe, also ein dritter Punkt kommt noch, wo auch die Kraft drin steckt. Die Kirche ist das Zweite, ist nicht das, was wir tun, es ist, wer wir sind. Und das Dritte ist, Hey, wenn Jesus sein Blut vergossen hat, um die Gemeinde freizukaufen, dann sollten wir unser Leben dafür hingeben, seine Gemeinde zu bauen, sein Reich groß zu machen. Hey, Wenn das alles wäre, wenn es hier nicht um irgendeinen Vorteil oder sowas gehen würde, wenn es nur darum ginge, dass er sein Leben gelassen hat für die Gemeinde, Epheser 5, 25 heißt es, weil, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, die, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus liebt Gemeinde. Er liebt Gemeinde so sehr. Er liebt dich so sehr. Und auch wenn wir eine Horde von manchmal chaotischen Menschen sind, er liebt Gemeinde. Und du bist so ein wichtiger Teil von Gemeinde. Und ja, du wirst verändert werden. Ja, da ist Segen, da ist Kraft, auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns Jesus Nachfolger nennen und uns nicht das am Herzen liegt, was ihm am Herzen liegt, eine Begegnung, einen Begegnungsort zu schaffen für Menschen, dass sie eine Begegnung mit ihm haben können, mit dem lebendigen Gott, die ihr Leben radikal verändert. Wenn wir... dann, dann ist es nicht Gemeinde. Ich möchte dich heute Morgen fragen, vielleicht hast du gespürt, hey, da ist irgendwo eine Enttäuschung, eine Bitterkeit oder wie es bei dem Asaf war, der, der sich erstmal ausgekotzt hat und dann erkannt hat wer er ist, was sein Stand auch in der Gemeinde ist. Ich möchte die Frage stellen, bist du bereit, ihm alles hinzugeben? Und vielleicht hast du gemerkt, da ist Frust, da ist Bitterkeit, da ist Enttäuschung gegen Menschen und es menschelt, das kann vorkommen. Oder gegen einen Leiter, auch das kann vorkommen. Auch da menschelt es manchmal. Hey, dann nimm den Moment gerade jetzt. Ich möchte, dass wir eine Zeit haben, wo du dich einfach jetzt ausrichten kannst im Geist, vielleicht vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf, wenn du lieber sitzen bleibst, bleib natürlich lieber sitzen. Und wenn du jetzt Menschen vor Augen hast, wo du das Gefühl hast, hey, da ist Unvergebenheit, das sind Punkte, die, ich habe mich eigentlich genau deswegen aus Gemeinde zurückgezogen, weil da das und das und das passiert ist. Ich möchte dich einladen, bring dein Herz an den Ort, dass du Vergebung aussprechen kannst. Es braucht dich. Es braucht dich so dringend. Es ist keine Option, sich rauszuziehen. Es ist die Option, sich Vergebung auszusprechen und zu sagen, Jesus, was ist dein Plan für mich in der Gemeinde? Wo siehst du mich? Wo ist meine Salbung? Wo ist meine Kraft, die ich freisetzen kann? Es geht darum, dass du frei wirst und deiner Berufung als lebendiger Baustein, Eckstein des Jesus, als lebendiger Baustein der Gemeinde nachgehen kannst. Ich möchte dich einladen, das einfach für dich auszusprechen. Ich vergebe der Person. Ich lasse das los, was mich da hält oder was mich zurückgehalten hat. Und möchte dich neu einladen, zu sagen, hey, Jesus, ich möchte dein Reich bauen, hier in Aarau. Ich möchte mit der FCG Aarau dein Reich bauen. Und es ist so wichtig, dass du dabei bist, weil du bist so wertvoll. So, Heiliger Geist, danke, dass du jetzt gerade redest zu jedem Einzelnen. Danke, dass jetzt ein Moment ist, wo Vergebung ausgesprochen werden kann, wo Bitterkeit weichen muss, wo Enttäuschungen weggehen müssen. Und wo eine neue Sicht für deine Gemeinde, für dein Reich, für dein, für dein, wie du so schön sagst, für deinen herrlichen Leib, die herrlich dastehe, wie es im Epheser 5:25 heißt, die herrlich sei, weder Flecken noch Runzen oder etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Danke, Jesus, dass du Gemeinde gegründet hast, dass du die erste Gemeinde gegründet hast und dass wir dein Reich in Gemeinde bauen können.